0: Welkom terug bij de Making Systems Work podcast, aflevering 10 zijn we alweer. In deze aflevering maak je kennis met een vrouw met een heel bijzonder bedrijf. Maureen Veurman, gespecialiseerd in crisiscommunicatie, heeft twee mensen in dienst en is van plan om zeker nog verder door te groeien met haar business. Een van de toekomstplannen is dat haar bedrijf kan doordraaien zonder dat zij zelf aanwezig is en hands-on bezig hoeft te zijn. Hoe ze dat voor ogen heeft en wat dat betekent voor haar bedrijf achter de schermen hoor je in deze podcast. Heb je nou liever beeld erbij, ga dan eventjes naar mijn YouTube kanaal Hotspot. Je schrijft het gewoon aan elkaar en dan kan je ook daar het interview bekijken. Blijf je hier? Ik start het interview met Maureen zo op, maar eerst eventjes dit. Ben jij een succesvolle kennisondernemer, zoals een trainer, een coach of iemand die een bepaalde expertise aanbiedt, zoals een webdesigner of een gewone designer? En heb je een te volle agenda? En sterker nog, heb je eigenlijk geen idee hoe je nog meer nieuwe klanten in je agenda gepropt krijgt, om ze maar niet teleur te stellen? Je marketing en sales draaien dus lekker? Maar achter de schermen van je business rammelt er nog het een en ander, waardoor frustratie, inefficiëntie en fouten zorgen dat je niet echt relaxed kan ondernemen en groeien. Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je dat je dat strak trekt, dat je niet alleen de machine creëert en gemakkelijk kan uitbesteden? In deze podcast ontdek je het geheim achter relaxed groeien met je business. Je hoort interviews, case studies, stappenplannen en tips die jij kan toepassen om tijd, overzicht en consistentie te creëren achter de schermen van jouw bedrijf, zodat je relaxed kan gaan groeien. Mirjam van der Meijden, expert in tools en processen en bekend van houtenhotspot.nl is jouw host. Check vooral ook de site makingsystemswork.nl En ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, welkom weer bij een volgende aflevering uit mijn serie Interviews... waarbij we een kijkje krijgen achter de schermen in allerlei bedrijven van vrouwelijke ondernemers. En vandaag zit bij mij aan tafel Maureen Veurman van UpCommunicatie. Superleuk. Ik ben heel benieuwd hoe zij haar business georganiseerd heeft. En uh, Maureen, zou jij jezelf eerst even kort willen introduceren, voorstellen?
1: Uiteraard. Um, ik ben Maureen Furman, eigenaar van Upcommunicatie, een bedrijf gespecialiseerd in reputatie en vooral ook in crisiscommunicatie.
0: Er zijn wat uh, bedrijven die daar op dit moment wel uh, behoefte aan hebben, denk ik. ik, weet het, ik weet het. <laughs> Voor degenen die dit later luisteren, we zitten midden in de Oekraïne-oorlog en allerlei andere toestanden. Dus genoeg genoeg gebeurtenissen in de wereld. Nog Ik wil jou eerst even drie stellingen voorleggen en dan de vraag aan jou of je eventjes, uh, eventjes, ja, of je oneens of eens kunt aangeven. Of misschien iets anders als je denkt, nou dat kan echt niet. En dan doorlopen we die stellingen en dan hebben we daarna nog een paar vragen waarin ook... Die stellingen wel weer terugkomen, of in ieder geval de onderwerpen. Yes, klaar daarvoor? Yes, zeker klaar voor. Kom maar op. Telling nummer één: je kan beter investeren in software dan in uitbesteden.
1: Ja, dat vind ik wel een. Uh, ik ben het er niet helemaal mee oneens en ook niet mee eens. Uh, politiek correcte antwoord. <tie> uh, want er moet wel ergens een basis zijn. Wat je uh, zelf doet, dus dan heb je ook wel iets aan software nodig. Maar ik vind als er een speciale expertise is die je, thuis, die je niet in huis hebt, dan zou ik zeker voor uitbesteden gaan. Helder, dank je.
0: Stelling nummer twee. Elke business of online business heeft uitgewerkte processen nodig.
1: Um, die, ja, dat heeft wel processen nodig, maar niet alles hoeft in beton gegoten te zijn. Want er moet ook ruimte zijn voor vernieuwing, voor verandering, voor ambities, uh, innovatie. Dus er moet ook daarin wel een basis goed zijn. En die het liefst ook wel vastleggen, zodat je zeker als je mensen in dienst hebt, um, wel bepaalde afspraken met elkaar maakt over hoe we met dingen omgaan. Uh, maar ik wil daarin zeker wel ruimte houden om uh, te verbeteren en uh, ja, te vernieuwen.
0: Dankjewel. Grappig is wel dat je zegt, uh, als ik zeg uitgewerkte processen, dan associeer jij dat blijkbaar met in beton gegieten. Maar dat is wel ja, interessant. Ja. Ik,
1: ik vind als je dan iets van een proces opschrijft, mensen maken daar al vrij snel een soort van... Uh, 25-tellend pagina document van, want dat zijn dan onze processen. Zo gaan wij dan te werk. Um, ja, ik, ik wil daar altijd ruimte in hebben. Ik uh, de, geef mij een soort van omleiding waarbinnen we werken. En als dat verandert, dan, uh, dan kunnen we dat aanpassen, zeg maar.
0: Dus wel structuur, maar niet te strak of te strikt, nee, dus, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat een heel gezonde insteek is, overigens. Maar daar komen we straks vast nog op terug. Dan nog stelling nummer drie. De voorwaarde voor een bedrijf om te kunnen opschalen en groeien... is een bedrijf dat achter de schermen strak georganiseerd is. En hier is natuurlijk... Wat is strak georganiseerd? Dat is ter interpretatie aan degene die het uh, antwoord geeft.
1: Het is heel relatief natuurlijk. Maar ik denk dat zeker dat het helpt. Want je ziet heel vaak bij... Uh, en dat kom ik ook tegen in mijn werk... bij uh, bedrijven die snel zijn gegroeid... Uh, dat daar toch bepaalde... Um, ja, zaken iets te snel zijn gegaan, waardoor er geen afspraken zijn, of waardoor er geen zicht meer is op bepaalde taken, waardoor er foutjes ontstaan. Dus ik denk zeker dat de basis wel op orde moet zijn, voordat je uh, gaat groeien of opschalen, uh, zodat je ook wel zicht houdt. Helder.
0: dankjewel. Daarbij nou, zijn we natuurlijk benieuwd hoe het bij jou is, maar eerst heb ik een... <lacht> Eerst heb ik een andere vraag. Stel dat jouw bedrijf een dier zou zijn. Welk dier zou dat dan zijn? En ik weet, de een vond het heel makkelijk.
1: De ander die zei, wat is dat nou voor vraag? Nou ja, gelukkig wist ik dat deze vraag eruit kwam. Dus ik heb me daar wel even op voorbereid. En ik heb het uh, bijzondere dier, het stokstaartje. Uh, Want wij kijken overal bovenuit... En uh, het is een heel sociaal dier, waakzaam ook. En dat dat zijn wij, waakzaam. Grappig, want ik vind soms ook dat je dingen een beetje met humor moet oplossen. Heel actief, energiek en vooral vriendelijk. Dus dat heb ik geassocieerd met het stokpaardje. En zo zie ik ons wel bij Upp. Even voor mijn beeld stok staartje of stok, oh, stok, stok staartje. Sorry staartje. Stok, staartje. Nee, niet de stokpaartje. Nou, dat is hij <laughs> wel, maar uh, ja,
0: dat is ook iets.
1: Stokstaartje. Ja. Helder. Weet je
0: wat nou grappig is? Die is al een keer eerder genoemd. Echt?
1: Dat, is, dat is echt leuk. Weet je? En ook met dezelfde uh, onderbouwing.
0: Ja, gedeeltelijk wel, nieuwsgierig en uh, um, uh, overzicht houden. En uh, waakzaam. nou niet hetzelfde soort, maar niet hetzelfde woord, maar een beetje hetzelfde
1: ja, gevoel erachter. Oh, breng precise... me even met diegene in contact. Uh, wat zei je? Breng me even met diegene in contact. <laughs> ik denk dat
0: jullie zeker het goed met elkaar kunnen vinden. Dat durf, ik, dat durf ik wel te zeggen. Maar het is wel grappig. En uh, het is ook een leuk dier, vind ik ook. Ja. Ik zie ze daar zo staan. Ja, precies.
1: Een beetje om zich heen kijkend. En zichtbaar. Ja, ja, precies. En zichtbaar.
0: Ja, wat leuk. Wat bied jij jouw klanten? En hoe werk je samen met klanten? Want je hebt best een bijzondere niche. Of ja, hoe moet je dat zeggen? vakgebied?
1: Ja, nee, dat is inderdaad wel een een bijzonder vakgebied. Er zijn veel communicatieprofessionals. Wij werken ook veel met bestuurders en communicatieprofessionals... omdat we ze begeleiden uh, als ze worstelen met hun bedrijfsreputatie... of op het moment dat er een crisis is om deze te benutten als een kans. Um, alleen heel veel communicatieprofessionals hebben niet genoeg ervaring... of vinden het best heel spannend om een crisis te begeleiden. Um, en omdat ik kom uit de jeugdzorg, daar heb ik best wat crisissen meegemaakt... en mijn eerste crisis ging heel erg mis... En vanaf dat moment was voor mij eigenlijk volledig de druk daarvan af. En merkte ik ook dat ik het leuk vond. Dus dat ik niet als een soort van adrenaline junkie op een crisis spring. Maar wel om het verschil te maken hoe mensen juist in momenten van paniek, even dat ze dit niet meer weten, orde te scheppen. En ook te kijken hoe kunnen we hier nou van buitenaf kijken hoe we hier best op kunnen communiceren. Zowel intern als extern.
0: Ja, het mooie vind ik dat je zegt dat je het uh, om wil zetten of proberen om te zetten naar een kans. Want dat is natuurlijk wel de ultieme uitdaging. Ja, nou ja, je
1: hebt op dat moment namelijk een platform van mensen die echt naar je willen luisteren. Waarom ja. zou je die niet optimaal benutten? Ja, slim. Ja. Slim, slim, en het uh... kan op verschillende manieren. Want je en... kan, ja, vraag maar. Zijn het dan met name grotere
0: organisaties of zijn het ook business coaches die, uh, die zeg maar met een. Met een...
1: Nou ja, een klein team werken. Nou, het zijn wel grote, veelal nationale bedrijven. Um, veel in de Randstad, veel corporates. Um, maar dat kan echt van een kleine crisis van uh, bijvoorbeeld een datalek gaan tot aan bedreiging van een bestuurder. Um, moord in sommige uh, bedrijven. Maar ja, dat is dan niet een moord van een medewerker, maar wel bijvoorbeeld van een cliënt of iemand waar als organisatie bij betrokken bent geweest. Uh, waarin ik dan het proces begeleid. Oké. Je kan het soms zo gek niet bedenken of ik kom het tegen. En meestal is het ook dat ik het... Nou ja, het is nagenoeg altijd anders.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Is het dan ook altijd ad hoc? Of kun
1: je crisis ook zien aankomen? Of is dat een gekke vraag? Nee, dat is helemaal geen gekke vraag. Want ik zet me juist met mijn bedrijven ook in op de preventiekant. Dus een een heleboel scenario's kun je van tevoren eigenlijk al bedenken. Een een brand in een een, lithium batterijenkast bijvoorbeeld van een grote onderneming die daar iets mee moet, kloppen alle veiligheidsregels. uh, of, of, maar, want soms is dan alleen die brand het brandje... maar wat als je bijvoorbeeld slachtoffers daarbij hebt? Het zijn allemaal scenario's waar je alvast over na kunt denken... maar ook een datalek bijvoorbeeld. Um, is je organisatie eigenlijk goed beveiligd? Ja, het klinkt heel simpel, maar wordt het wel voldoende gecheckt? Nee, het wordt niet voldoende gecheckt. En ook uh, de hackers bedenken steeds weer iets anders. Dus je moet constant up-to-date blijven. Dus hoe heb je je processen ingeregeld dat het wel regelmatig wordt gecheckt of je daar nog wel aan voldoet. Nou, en zo zijn er legio-voorbeelden te bedenken... waar je alvast op in kunt springen... en waar je ook je communicatie alvast op klaar kunt hebben... Uh, op het moment dat er iets gebeurt. En het zal altijd afwijken. Maar het feit dat je erover na hebt gedacht... dat je er samen over gespart hebt... maakt dat de paniek al minder groot is. Uh, het gevoel van voorbereiding geven, geeft toch altijd iets meer rust. Um, En dan dan maakt het op dat moment wel makkelijker om erover te communiceren. Je weet ook wie je dan moet hebben. Je kan een crisisteam meteen formeren. Iedereen weet wat hij moet doen. Je weet wie je als eerste moet benaderen uh, om informatie te verstrekken. Dus ja, er zijn echt al zoveel scenario's te bedenken en uitwerkingen daarvan.
0: Ja, dus dat betekent eigenlijk ook dat je met je bedrijf... Je noemde het al preventie, dat je in principe al binnen of al de begeleiding wil starten of, of juist bedrijven uh, wil voorbereiden, ja. dat die situaties inderdaad, nou ja, redelijk als kans weer benut worden. Ja, zeg maar, nou, het, is namelijk niet,
1: het is niet of er iets gebeurt, maar wanneer er iets wanneer, gebeurt. Wanneer, In ieder bedrijf gaat er wel eens iets mis, klein of groot, maar er werken mensen. En als het niet techniek is, ja, techniek kan ook in één stuk gaan. Dus ah, ja. nee hoor. <laughs> nou, mooi. Betek, hoe, hoe moet ik dat dan zien in de
0: samenwerking? Hè? Betekent dat dat jij daar in huis komt of, 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 of zij
1: komen bij jou of je hebt online? Of hoe moet ik die ja, dat samenwerking zien? Je zo veel mogelijk naar de klanten toe te gaan. Uh, ook omdat dat voor klanten een vertrouwde omgeving is. Uh, en crisis gaat vaak over um, ja, geheime dingen. Uh, meestal wil je niet dat het op straat belandt. Nee. Soms wil je juist iets op straat hebben omdat je er dan iets mee kunt doen. Um, maar in 9 van de 10 gevallen wil je het eigenlijk zo klein mogelijk houden om ook geen verdere paniek te veroorzaken. Dus een veilige omgeving voor de klant is daarin wel altijd belangrijk. Um, daarbij train, coach ik zoveel mogelijk de bestuurders en de communicatieprofessionals, zodat ze dat op den duur zelf kunnen doen.
0: Ja, precies. Dus de, de, jezelf overbodig maken is eigenlijk ja. een beetje ja. een, een insteek. Helder. Als jij naar klanten toe reist, noem ik het maar even, dan betekent dat ook dat de volgende vraag misschien best een, uh, een ding is. Mijn vraag is eigenlijk, stel dat jij morgen zou besluiten, of volgende week, ik ga zes weken naar Patagonië. Mijn andere voorbeeld was de trans express maar dat lijkt me een no-go uh, nee, nee. in deze tijd. Um, maar er is vast een ander mooi iets te verzinnen, een cruise, uh, zeg maar, of zo. Zou jouw bedrijf dan doordraaien en en hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Daar ben ik wel steeds meer naartoe aan het werken. Het is nu nog niet volledig dat het doordraait zonder mij. Uh, Maar ik heb de afgelopen jaren twee mensen aangenomen. En daar komen er nog meer bij in de komende jaren. Uh, Waardoor ik wel steeds meer onmisbaar ben. Of misbaar ben eigenlijk. Niet onmisbaar, maar misbaar juist. Uh, Dus dat dat vind ik wel een voordeel. En en ook het uitwisselbare. Dus bij een crisis is het het vaak op basis van vertrouwen. Uh, Als mijn meiden, ik heb nu twee dames in dienst, uh, daarin ook zichtbaar zijn... en het vertrouwen van de klant ook hebben... dan kunnen zij ook ingezet worden op het moment dat er iets gebeurt.
0: Ja, precies. En hoe is het dan nu... Als jij vakantie hebt, ligt er dan van alles stil, moet je van alles organiseren. Want de crisis komt nee, ja, nooit uh, het als het jij loopt vakantie... wel door. Het ja, loopt ja.
1: wel door. Um, maar nog niet voldoende dat ik zeg van oké, okay, daar zit ik echt heel rustig op mijn fietsje richting Patagonië toe. Dat, dat, dat is het nog niet. Ja. Al is het vertrouwen daar zeker, maar zes weken is wel heel lang. Ja, precies. Ja. Maar goed, het leuke is wel dat je dus eigenlijk naar streeft. Ja. Dat het zou
0: kunnen. wil niet ja. zeggen dat je het wilt doen of dat je het ook doet. Maar het zou dan wel kunnen. Ja, het
1: zou zeker een doel zijn, ja.
0: Um, hoe zie je dan je rol in jouw bedrijf? Want nu zit je er middenin. Maar als je zeg maar zes weken zomaar eruit wil kunnen stappen... dan moet je er ook wat meer afstand van kunnen nemen... of van afstand nemen
1: misschien wel. Ja. Hoe, hoe, heb je daar al over nagedacht? Misschien... Ja, zeker. Uh, ik ben nu zeg maar wel echt een crisiscommunicatiespecialist. Daarnaast heb ik nog een, een communicatieadviseur... die ook regelmatig al crisis heeft gedaan in dienst. Uh, en daarnaast heb ik nog een PA... Um, en uh, de, de dame, zeg maar, ook met de communicatieachtergrond, die kan mij al steeds meer vervangen op het moment van crisis. Hè? Maar het zou mooi ja. zijn als ik daar een volledig team ook achter had staan met mensen van een omgevingsanalist, een tekstschrijver, die gezamenlijk het hele proces kunnen oppakken van bijvoorbeeld een crisis. Cool? Ja. Wel een mooi streep. Ja. En...
0: Nee, ik wou iets anders vragen, maar laat even zitten. Ik ben dan dus wel heel erg benieuwd hoe jij dan achter de schermen de zaken organiseert. Ook met, ik neem aan, maar misschien is dat een uh, verkeerde aanname, uh, de gedachte van nou, ik wil die afstand kunnen nemen. Dus dan moet er aan de achterkant, al al wil je daar zo'n heel team wat jij beschrijft neerzetten en dat moet functioneren zoals, ik neem aan, jij wil dat er uh, uiteindelijk het eindresultaat gaat zijn. Want jouw naam blijft aan de, aan de business verbonden. Zeker. Hoe uh, kun je ons daar eens in meenemen? Hoe, uh, hoe ja, organiseer nou, je dat? Zij maken mij ook
1: beter. Hè? Dus het is niet alleen mijn filosofie. Uh, wel mijn naam natuurlijk die er aan had. Maar mm-hmm. uh, niet alleen mijn filosofie. Want daar werk ik samen met hun aan. Zij komen ook met mooie ideeën. Of uh, uh, processen die we kunnen veranderen. Of hoe we zichtbaarder, zelf zichtbaarder kunnen zijn. Uh, de, dus daarin... Groeien we wel samen Uh, en dat stukje vertrouwen interne ook, dat dat wordt gewoon steeds meer. Waardoor ik nu ook uh, een van die meiden ook steeds meer een stukje sales ga doen, Uh, waardoor zij natuurlijk ook meer haar eigen klanten krijgt.
0: Ja, precies. Maar stel dat er een tweede persoon komt. Ja. Kan die zo instappen? Ik, ik, heb je het zo georganiseerd dat dat redelijk makkelijk gaat? Of is dat echt, moet hij echt een soort, als een soort stagiaire meelopen? Een x-tijd wat nee, het nee, kan? Nee, zeker niet. Nee, en
1: zeker omdat ik meer naar een soort van vakspecialisten wil. Uh, dus bijvoorbeeld een tekstschrijver of een omgevingsanalist. Zij voegen echt iets toe aan onze business. Dus daar gaan wij alleen maar weer van groeien. Maar ook van leren. Want nu Snap huur ik dat soort dingen in. Yeah. Um, omdat dat uh, op te weinig basis is nu, uh, dat, dat ik daar mijn hele team al van uit kan breiden. Maar dat komt in de, de komende twee, drie jaar zeker. Uh, dus dan zou ik het fijn vinden om die mensen in huis te hebben. En dan, dan heb je een compleet team wat je ook bij een klant kan aanbieden.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk mooi. Hè? En
1: uh, ja. totaal ontsorgen. Precies, en, aan je en ook inregelen bij de klant, zodat ze het uiteindelijk zelf kunnen doen. Dat is wel gaaf. Ja.
0: Maar wat ik eigenlijk bedoel, waar ik een beetje naar op zoek ben, van hoe heb je nu dan zeg maar, de, de samenwerking of de communicatie met elkaar ingericht, dat de dingen ook goed lopen? Kijk, als je oh. in je eentje of één persoon ergens voor verantwoordelijk is, ja, dan zit het in die persoon, zijn persoon, de hoofd of agenda. En that's it, zeg maar. Hè? Ja. Maar als je met meer bent, dan wil je wel dat, ja, dat iedereen samen optrekt, maar dat ook ja. de lijnen duidelijk zijn. Althans, dat zou ik willen.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, nou, wij werken in de cloud, dus wij kunnen bij elkaars documenten. Uh, wij houden elkaar wekelijks op de hoogte, dus we hebben een teamoverleg. Uh, ik heb overleggen met de meiden apart. Uh, we hebben de WhatsApp groep uh, met z'n drietjes, waarin je wel gewoon even snel zaken kunt delen. Ja. Uh, zo houden wij elkaar aangelijnd en één keer in de zoveel maanden ga ik gewoon echt even een, een, een halve dag of een dag met mij zitten om nieuwe strategische plannen uit te werken. Uh, waar gaan we naartoe? Uh, dus één keer per jaar wordt, is dat een hele dag en dan echt even een soort van high sessie van waar gaan we het komende jaar naartoe? Maar die stel ik wel constant bij, want het is voor ons ook een lerend en een groeiend proces en ik vind wel dat we daar scherp op moeten blijven dat een plan niet zeg maar na een jaar pas weer uit de kast wordt getrokken en oh oh dit hebben we dus eigenlijk het afgelopen jaar helemaal niet gedaan nee, dus we gaan daar wel steeds op monitoren en of we daar ook echt mee bezig zijn of dat we bij moeten stellen ja precies
0: want we hadden het straks in die stellingen over uh, het goed georganiseerd hebben en uitgewerkte processen tot op zekere hoogte Uh, Die zijn er heel erg belangrijk. En zeker als je natuurlijk wil gaan opschalen. En je hebt dan een een totaal team, wat je zegt. Dan heb je in feite nog... Alle stukken van de taart uh, zijn uniek. Maar als je nou meerdere taarten zou willen hebben... Ik weet niet of dat je doel is, hoor. Dan vraagt dat weer iets anders. Want in principe heb je best een behoorlijk bedrijf voor ogen, zeg maar. En zeker als jij dan uit dat midden van die taart wil kunnen stappen... en zeggen, nou, uh, jongens...
1: Nou, ik heb wel een flexibele schilder ook omheen van een COCA specialist. Ik heb nu ook een, te- een vaste tekstschrijver, een vaste grafisch vormgever. Um, waar ik natuurlijk eerst in eerste instantie alle lijntjes mee had. Um, maar die nu ook door anderen wel ingezet kunnen worden. En dat maakt het al wel iets flexibeler. Maar inderdaad, ja, ik, ik weet niet of ik een tweede taart voor ogen heb. Laat ik eerst die eerste taart maar spullen. Dan kan ik er altijd over nadenken of ik nog meer taarten ga bakken. Ja, precies. Ik kom uit een bakkersfamilie, dus ik, ik zie het meteen voor me. Dus je voelt je wel op je plek. Ja, ja, zeker.
0: Nee, maar goed, het lijkt mij, als ik dan naar mezelf kijk, denk ik... Wow, dat is best wel een uitdaging om dat allemaal uh, uit de, op te lijnen. En misschien is het klip en klaar in jouw uh, situatie, hoor. Is het heel duidelijk... Want je moet natuurlijk wel. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik kan me voorstellen dat je ook uh, grijze gebieden hebt, zeg maar. Waar, hè, waar niet helemaal duidelijk is waar men, wie er nou precies de lead in heeft of de verantwoordelijkheid in pakt. Is dat dan op basis van, zeg maar, uh, de WhatsApp-groep en misschien wel mail en misschien heb je nog wel een soort van projectmanagement tooltje of een planner nee. ergens waar je toch wel dingen uitwerkt? Ja, ik,
1: ik, ik hou, zeg maar, die, die zaken wel bij. Maar het maakt wel mensen echt verantwoordelijk voor hetgeen wat ze doen. Dus ook samenwerken om het bedrijf te laten groeien, zeg maar. Daar hebben ze zelf dan wel een soort van taak in, waarvan ze weten en een vastomlijnde taak. Oké, jij pakt dit nu dit hele proces bezig. Zo zijn we bijvoorbeeld nu bezig met een reputatiescan. Een online reputatiescan. Dat is natuurlijk ook een marketingtool, maar ook een mooi startmoment voor nieuwe klanten. Dus waar sta je in je reputatie? Heb je dat eigenlijk gemonitord? Met een aantal vragen leiden we je er dan doorheen om eens te kijken, waar sta je? Uh, Dat is een van de meiden heeft heeft daar de lieten in. En op de momenten dat we elkaar dan wekelijks spreken, dan nemen we al dat soort punten even door.
0: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk toch heel veel mondeling. Ja. Uh, En dan ligt het gewoon bij één persoon, waardoor het ook duidelijk is. Ja. Dat is helder. De, de, je hebt twee mensen in dienst, zeg je? Ja. Dat, uh, nou, veel, veel bedrijven werken met zzp'ers. Daar heb jij waarschijnlijk bewust niet voor gekozen. Betekent dat dan ook dat je uh,
1: op een, op een locatie zit? Of zijn, is het wel remote? En ze zijn volledig remote. Ja, ook omdat ze naar klanten toe gaan. Uh, maar ik vind dat zelf ook heel prettig. Ik heb een heel fijn kantoor zelf aan huis... Uh, en een van de dames uh, woont bijvoorbeeld in Utrecht uh, en ik zit zelf in Enkhuizen. Nou, hoe heerlijk is het en zeker sinds coronatijd om dan gewoon vanuit huis en vanuit plant te kunnen werken. Dus daarom is het wel goed om elkaar eens in de zomertijd ook even live te zien.
0: Ja, precies, maar dat is niet uh, de dagdagelijkse... Nee hoor, we uh, weten
1: elkaar te vinden. We hebben nauw contact. Dus dat, ja, of dat nou dat lijntje is om even bij het koffiezetapparaat... We weten precies wat er in elkaars leven speelt zonder daarin, zeg maar, de deur plat te lopen. Uh, maar als er iets is, dan weten ze met te vinden. En andersom.
0: Nou ja, dus maar dat is wel... de
1: daarin is wel belangrijk, ja.
0: Ja, maar ja, dat is wel mooi. En inderdaad, daar heeft corona wel een mooie boost aan gekregen. Ja, natuurlijk. Zeker. Ja, zeker, uh, Alhoewel ik wel eens de indruk heb dat het internet een beetje vol is. Maar uh, dat is dan, nou uh, ja... Dat is dan verder niet zo erg. De manier waarop jij, of jullie eigenlijk, de boel georganiseerd hebben achter de schermen. Heb je de indruk dat jouw klanten daar veel van merken, veel van meekrijgen?
1: Positief of negatief? Ik weet wel dat sinds ik met meerdere ben, dat mijn klanten dat wel een prettig gevoel vinden. Um, het straalt ook wel iets uit dat je een bedrijf aan het opbouwen bent in plaats van dat je ZZP'er bent. Mm-hmm. Um, d- daarvan merk ik wel dat klanten dat heel fijn vinden. Daarnaast heb ik een heel groot netwerk. Ook ik werk nog wel met veel ZZP'ers, uh, dus de grafisch vormgever, de tekstschrijver, de COCA specialist. Um, maar doordat ik zo'n enorm groot netwerk heb, dat merken klanten wel altijd. Want er is altijd wel iemand die me wekelijks benadert van, hé, hey, maar heb jij niet iemand in jouw netwerk die dat weet of kan? Of lukt dat een van jouw meiden? Dus de, zeg maar, de basis voelt wel goed voor klanten.
0: Ja, precies. Dat heeft misschien ook wel meer te maken met het feit dat je met wat grotere organisaties werkt. Dat ja, ze, het, het gevoel van zekerheid als je niet alleen ja. bent. Ja. Uh, tenminste, dat weet ik nog uit mijn consultancy tijd, dat we zoiets hadden van ja, als we jou oh, nemen, kwetsbaar. dan heb je geen backup. Ja. Maar ja.
1: Dat is het vooral, die kwetsbaarheid is er dan een
0: beetje vanaf. Ja, precies. Maar goed, de expertise is natuurlijk ook heel erg uh, van waarde en belangrijk, ja. denk ik. Dus. Uh, maar goed, mooi. Um, wanneer wil jij uh, je taart gevuld hebben? Mogen we dat
1: weten of is dat... Uh... Nou, dat is uh, binnen nu uh, vijf jaar. Zou ik die wel gevuld willen hebben, ja. Oké. Okay. En ja. hoeveel stukken zitten er in die taart? Nou, daar zitten... Ik, ik wil tot maximaal tien. Au. Dat is uh, behoorlijk, ja, dat, toch? Dat is wel een taart, toch? Ja, dat vind ik wel een taart, ja, Meestal zeg maar. bestaat een taart uit twaalf delen, toch? Maar ik, ik vind tien wel even mooi, zo in vijf. Ja, als ze snijden, zeggen ze vaak twaalf stukken.
0: Nou, bij ons uh, in ja. acht,
1: toch? <laughs> Oh, jullie gaan gewoon voor de grote punten.
0: Ja. We zitten dicht bij Limburg, hè? Ja, ja, ja dat is waar. Nee,
1: voor, voor binnen nu en vijf jaar wil ik op tien zitten.
0: Ja. Stoer, leuk. Ja. En, uh, en wel een mooi vakgebied, denk ik. Tenminste, ik heb... Het is een heel
1: dankbaar werk. Ja, het, het is echt het... Mensen helpen zonder dat je met je handen aan het bed staat, zeg maar. Maar ja, je, je helpt wel echt mensen. En soms in een redelijk korte periode, want de echte crisis duurt maar een week of vier. Um, maar er is vaak nog een hele nasleep daarna en het proces om na te denken. Als dat dan niet voor de tijd is geweest, welke scenario's liggen er eigenlijk nog meer? Um, wat kunnen we nu evalueren? Wat kunnen we zorgen dat dat de volgende keer niet meer gebeurt? Dus er is altijd nog wel een hele nasleep. Uh, maar de echte, echte crisis, dat is niet langer dan vier weken, want dan wordt het eigenlijk alweer uh, business as usual. Ja, dat gaat vrij snel.
0: Hè? Ja. Is, zeker in deze tijd, denk ik, met social media en zo, gaat ja. dat, uh, dan is er alweer een nieuwe crisis hè? En dat is
1: ook goed, want de, het zou betekenen als het langer dan vier weken duurt, dat er meer aan de hand is binnen een bedrijf. Um, en dat je eens dus even naar het hele bedrijfsplan moet gaan kijken uh, als dat heel lang duurt. Heb je ook een bedrijfsadviseur nodig? Denk ja, Moet jij dat
0: ook? Nee, dat doe ik niet. Nee. Wat me nu invalt, dat had ik natuurlijk al eerder kunnen vragen. Maar word je dan ook wel eens uit je bed gebeld?
1: Dat is me nog nooit gebeurd. Maar ik heb wel eens radio-interviews om zes uur s te geven. Dus dat gebeurt als woordvoerder voor bepaalde partijen ook nog wel eens. Dus dan moet je echt wel even je stemmen opgewarmd hebben. Zonder dat je... Ja, goedemorgen. Ja, dat... Maar uh, ja, nee, dat, dat is echt wel softus uh, En de dagen duren dan ook wel tot een uurtje of elf. Um, maar nee, nog nooit echt daadwerkelijk uit mijn bed gebeld. Maar het gebeurt wel regelmatig dat s s'avonds laat dingen ineens opborrelen. Dat mensen zeggen, oh verdorie, dit gaat morgen echt uit de hand lopen. Hier moeten we nu iets mee. En dan alleen de geruststelling van een beetje kunnen slapen, is dan s'avonds soms wel heel prettig. Ja, precies.
0: Nou ja, dat viel me even zo in ja. tussendoor. Als je nu terugkijkt, want
1: doe je dit eigenlijk al lang? Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Hè? Ik ben nu zeven jaar zelfstandig. Waarvan dus de afgelopen twee jaar, uh, ik had hiervoor twee compagnons, uh, Ben verder voor mezelf gegaan, gespecialiseerd in crisis. Uh, doe ik dat dus nu weer alleen, of eigenlijk nu weer met twee meiden bij. Mm-hmm. Uh, maar ik ben zeven jaar zelfstandig. Ja. Oké. Okay. En uh, als je nu kijkt,
0: had je, misschien niet hè, Dus dat is ook helemaal prima, uh, had je nou dingen anders aangepakt als je je nu zou beginnen? Zou je dan dingen anders aanpakken? Ja, ja, natuurlijk.
1: Maar aan de andere kant, weet je, dat proces heb je ook nodig om te komen waar je nu bent. Ik ben heel blanco begonnen, uh, 7,5 jaar geleden. Echt enorm blanco. Ik dacht echt, dat doe ik wel even. Ik heb het uiteindelijk ook wel even gedaan. Dus dat klinkt natuurlijk heel makkelijk, maar zo is het niet. Uh, maar ik had dat proces niet willen missen. Van, tegen dingen aanlopen of uh, dingen die niet helemaal goed gaan. Of waarvan je denkt, oh Victorie. Oh, dit had echt niet mogen gebeuren. Want het maakt wel dat je nu alert bent voor dat soort zaken. En dat je er ook enorm van geleerd hebt. Crisis is ook hè? Dus ook in bedrijfstechnisch, als je een crisis hebt, dan biedt dat dus
0: ook weer kansen, want je gaat dingen anders zien. Ja, nee, tuurlijk. Nee, het is natuurlijk op zich een beetje een open deur, want uh, meestal heb je je stappen nodig. Maar soms zijn er wel mensen die zeggen, nou ja, als ik nou iemand moet adviseren, dan moet hij dat of dat vooral uh, niet doen, als hij daarvan dat van plan is. Als je kijkt naar de software die jij in jouw business gebruikt. Um, welke rol speelt die in business? Ja, dat zal misschien meer aan de achterkant zijn dan... Alhoewel, social media heeft ook een beetje een ding waarschijnlijk. maar um, Welke rol heeft die in jouw business? En hoe zie jij jouw eigen... Nou ja...
1: Um, of bemoeienis daarin. Kun je daar nog iets over zeggen? Nee, ik zou het niet zonder online tools. Zou ik nu niet mijn werk zo kunnen doen. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal de standaard Word, Excel, PowerPoint dingetjes, uh, Outlook. Uh, uh, maar ook uh, verzendingsprogramma's voor persberichten bijvoorbeeld. Uh, het maken van de omgevingsanalyses. Um, dus, het uh, Google Analytics gedeelte wat natuurlijk nu ook weer een beetje onder de loep ligt en waar je misschien weer, weer iets anders in moet ja, het zijn allemaal tools die je wel gewoon nodig hebt om je eigen business zichtbaarder te maken maar ook makkelijker met werken uh, het boekhoudprogramma van mijn accountant ja, onmisbaar ik vind het heerlijk dat hij, uh, zo goed, uh, dat ik niet meer alle bonnetjes hoef op te sturen of zelfs nog heen te brengen in een mapje uh, maar dat ik gewoon een bonnetje inscan of de factuur even naar een mail en het komt automatisch in een programma terecht. Ja, weet je, het zijn allemaal dingen die ons le- werken makkelijker maken, ons leven makkelijker maken. Maar t- ja, het is ook gewoon onmisbaar om je bedrijf uh, zichtbaar draaiende te houden.
0: Ja, en het is ook een, ka- ook een kans om uh, efficiënt te werken, zodat je Zeker. Uh, Zeker. Uh, he, er niet te veel tijd kwijt bent met allerlei. Zeker. Nou ja, gedoe of randzaken, zeg maar. Ja. Um, en ik heb zitten kijken, tien jaar geleden was er nog niet zoveel. Dus echt
1: razendsnel gegaan. Echt ongelooflijk. Ik weet nog dat toen ik uh, in 1999 mijn werkende leven echt met een fulltime baan begon. Toen was ik een van de eerste mensen die e-mail kreeg binnen het bedrijf. En dat was een bedrijf van 700 man. Ja, dat, dat was echt wel een dingetje. Want je, je kreeg als een van de enigen, uh, mocht je het internet gaan gebruiken. Ja, koester het maar. Ja. Nou kan het niet meer. Nou, denk je, ja.
0: nou Als je er vanaf wil, dan kan het al niet meer, nee. zeg maar. Dus ja. Wat dat betreft. Um, ik kijk ook eventjes naar de klok. Zijn er dingen die ik
1: jou had moeten vragen en die ik niet gevraagd heb? Oh, we kunnen volgens mij nog uren doorgaan. Maar volgens mij, nee, ik vind het een heel leuk gesprek. Dank je wel daarvoor.
0: Goed zo. En als mensen contact daar denken: oh help, crisis, uh, zijn we helemaal niet op voorbereid, of uh, uh, we voelen hem aankomen. Um, hoe kunnen ze met jou of je bedrijf het beste contact opnemen, het makkelijkste?
1: Nou, wij hebben een crisisknop op onze website. En onze website, ja, het is een soort van alarmknop, eigenlijk moet je het zien. Uh, via de website is er ook de mogelijkheid om met ons te appen. Krijg je meteen mij op de app op mijn telefoon, dus waar ik ook ben, uh, ben ik altijd bereikbaar voor de mensen die niet mijn nummer hebben. Uh, en onze website is uh, up in het midden communicatie.nl. En dat streepje in het midden is belangrijk, want er is nog iemand anders met de communicatie.
0: Oké, okay. nou ik zal zorgen dat hij uh, hier, ik denk in ieder geval bij de video onder uh, ja, in de video ja, verschijnt en uh, bij de audio uh, ergens rondom de audio. Dus uh, dan uh, zorg ik daarvoor. Nog iets op social media of zeg je nou, de website is. Ja, wel we beginnen ook
1: te volgen, LinkedIn, Instagram, Facebook.
0: Meester nee, nee, nee. mensen
1: werken, zit op ons LinkedIn. Het is toch een serieuze business, vaak serieuze aangelegenheid. Maar maar daar delen we alle leuke nieuwtjes en ook tips en tricks.
0: Oké, ik zal zorgen dat dat jij daar ook uh, vindbaar uh, of benaderbaar bent, zeg maar, door de de links. Voor de rest uh, geef ik, uh, uh, daar houdt mijn verantwoordelijkheid (laughs) op. (laughs) Dan uh, wil ik jou voor nu heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant. En uh, het is de eerste keer dat ik uh, iemand spreek die ook echt mensen in dienst heeft. Dus dat maakt het voor mij wel heel erg bijzonder. Okay. Uh, ja, Dank je wel voor
1: de mogelijkheid.
0: Nou ja, graag gedaan. Ik vind het leuk. En uh, nou, het is mijn, mijn nieuwsgierigheid natuurlijk. Voor nu rest mij eigenlijk niks anders. Nogmaals, dank. En uh, wij zien elkaar wellicht uh, uh, in de toekomst weer live. Dat zou wel heel erg leuk zijn. En aan de, de kijkers, zeker luisteraars, zeg ik gewoon uh, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot een volgende keer. Bye bye. Dit had ik echt nooit verwacht. Een tweede keer stokstaartje. En dus geen stokpaartje, zoals Maureen uh, per ongeluk zei. Ik vind het super mooi om te horen hoe zij met haar bedrijf echt het verschil kan maken voor andere bedrijven. En wat ik ook heel erg bijzonder vind, en ook vooral omdat ze zeker niet de enige is, dat de term processen uitwerken bij Maureen de associatie oproept in betongieten. Dit ga ik eens verder analyseren, want dat vind ik wel bijzonder. Ik kijk in elk geval terug op een heel mooi interview. En we hebben gehoord hoe Maureen... wat meer afstand wil nemen van haar bedrijf. En hoe ze daar dan ook naartoe aan het werken is. En wanneer ze daar dan wil belanden. Binnen nu een vijf jaar met haar volle taart. Het doet me een beetje denken aan het verhaal in het boek Beeld to Sell. En dat is wel een inspirerend boek vind ik. Eh, misschien wil je het wel helemaal niet zelf op die manier doen. Maar wat wel tof is, is de... om te kijken van hoe kan ik mezelf uit het bedrijf verwijderen. En dat hoeft dan niet permanent te zijn... maar dat je ook eens wat vaker wat afstand kan nemen. Ik denk dat ik daar nog eens een podcast over opneem. Dan deel ik met je hoe dat boek in elkaar zit... en wat wat we daarvan kunnen leren. Voor nu ben ik heel benieuwd wat jij meeneemt uit deze aflevering. En dit is de tiende. Nou, toch natuurlijk ook wel een beetje een een momentje van feestwaard tiende aflevering uit deze serie en ik zou het echt heel erg waarderen als je een review achterlaat in de Apple Podcast app of bij Spotify of via mijn site of maak een screenshot van de aflevering en deel jouw inzicht op Insta of LinkedIn. Voel je nou zelf ook de behoefte om wat meer afstand te kunnen nemen van jouw business, maar je weet niet zo goed hoe je dat voor elkaar kan krijgen? Neem dan gerust contact op om te bespreken hoe ik je daarbij kan helpen. Ik werk één op één met ondernemers. En uh, we doen uh, eigenlijk niks anders dan achter de schermen de basis op orde brengen. Uh, kijk op makingsystemswork.nl en kies voor een quickscan of stuur me gewoon een DM. De volgende week heb ik een interview met een heel ander type ondernemer. Zij helpt namelijk andere ondernemers aan een fantastische website. Hoe deze website bouwster haar business runt, hoor je in de volgende aflevering. Ik hoor of zie je graag terug. Tot dan!